0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Die Bundesliga macht weiter, wo sie am Wochenende aufgehört hat. Hohe Siege, dramatische Ergebnisse und für Schalke und Hertha wird es langsam richtig eng. Darüber spreche ich mit Tobi Ahrens. Moin, moin. Mein Name ist Luis Richter und wir wünschen euch viel Spaß. Bis gleich. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das elf freunde themen Guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Na, Tobi? Na, Luis? Wie
1: ist die Lage? Ja, bei mir eigentlich soweit in Ordnung, Ähm, auch wenn ein gewisser Herr Alvarez gestern beim Training war und ich sagen muss, die ein oder andere Konditionseinheit, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, könnte er wohl noch vertragen, Aha. Äh, aber das sind nicht unsere Sorgen heute, sondern wir wollen ja über die Bundesliga sprechen. Ja,
0: es ist ja, ähm, wenn man dachte, der 16. Spieltag, der hat schon Schlagzeilen und Themen ohne Ende gesorgt, da knüpfen wir nahtlos
1: an. Ja, definitiv. Du warst gestern im Stadion, deswegen äh, lass uns als allererstes einen, ja. einen kurzen Stylepass machen. <lacht> ähm, du hast schon gesagt, du warst ein bisschen, bisschen wärmer angezogen. Ja, das war ja. der Zwiebellook. Wie, wie bist du reingegangen?
0: Kann ich gerne erzählen. Also, in den Schuhen äh, Einlagen mit äh, so Wolleinlagen, ah. dass da nochmal so ein bisschen Dämmung zum Boden ist. Mhm. Thermounterwäsche oben und unten, eh klar. Ja. Dann unten rum äh, Hose drüber. Mhm. Gut, dann kommt nicht oben rum. Obenrum langärmliges Trikot, dünne Sportjacke, Vliesjacke und meine, meine dünne Drüberjacke quasi, Halsschützer äh, und Mütze. Und Mütze. Äh, Trotzdem, Ergebnis,
1: Ergebnis davon,
0: du ja. sitzt heute mit T hier, hast Hals- und Kopfschmerzen,
1: aber nur eins wetterbedingt. Nur eins wetterbedingt ähm, tatsächlich Halsschmerzen, ja. Letzte Frage dazu. Mhm. Du sagtest gerade langärmliches Trikot. Was für ein langärmliches Trikot hast du?
0: Ähm, ach, welche Saison war das? Ich glaube, 2002, 2003, A-Core, orange drauf, ganz blau, langärmlich. Oh, oh, wirklich ein super geiles Ding. Ja, das äh, ist aber heiß. Danke und schöne Grüße an den Kollegen Steven, der mir das mal aus der Geschäftsstelle aus dem Archiv mitgebracht hat. Hör auf. Wirklich, das ist schon ein geiles Teil. ey. Das klingt wirklich sehr, muss sehr ich, gut. Muss ich echt sagen. Ja, das war das einzig Positive am gestrigen Stadionbesuch. Ich habe ja. mich in meinem Outfit sehr wohl gefühlt.
1: Das glaube ich.
0: <lacht> Mit dem Rest nicht so sehr. Erzähl mal kurz. Also ich meine, Hertha
1: vielleicht nach dem 0 zu 3 gegen Bochum. 0 zu, äh, 3 zu 1. So. 3 zu 1, ah, ja, sie haben noch der den ersten ja, ja. 1 zu
0: 3 spät geschossen.
1: <lacht> äh, und jetzt der, der echten Klatsche gegen den VfW Wolfsburg. Ja. So ein bisschen, na gut, wir sprechen gleich noch über Schalke, aber so ein mhm. bisschen die Enttäuschung des Saisonstarts ja. und mit, ja, Baufe, wenn man daran denkt, dass am Wochenende ein Derby vor der Tür steht.
0: Absolut. Also ich ich bin ganz ehrlich, ich habe mit vielem gerechnet gestern, aber nicht, dass das wirklich so abläuft. Also ich hätte mir absolut vorstellen können, Hertha verliert dann 0-2, 0-3, aber wehrt sich vielleicht mal gut. Ja. Aber Hertha war wirklich einfach maximal die 10, 15 Minuten nach der zweiten Halbzeit, war eine kleine Reaktion zu sehen. Und ansonsten ist es wirklich beängstigend. Man fragt sich, was ist passiert in Florida? <lacht> wurde, weiß ich nicht, wieder unter Wasser-Torpedo gespielt, wie zu klinsmann zeiten oder hat die Sonne den Jungs nicht gut getan? Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist so mein großer Takeaway von diesem Spiel, dass Hertha mal so vermöbelt wird, das erlebe ich jetzt nicht zum ersten Mal. Ich erinnere mich noch gut an den Februar oder Januar 2020, 0 zu 5 Niederlage zu Hause gegen den ersten FC Köln allerdings so was muss ich dir mal erinnern. <lacht> <Ja>. <lacht> allerdings muss man da sagen, war das in einer Zeit, wo ähm, da muss ich vielleicht nee, muss ich nicht kurz ausholen, aber wo der Verein in einem Maße gebrannt hat, was schon brutal war. Da war mhm. Klinsmann gerade weg, Alexander Nuri völlig überfordert am Ruder und da war eh alles, wo du dachtest, okay, gerade ähm, gerade ist eh nichts zu retten. Was diesmal für mich wirklich der Unterschied ist, die Hinrunde oder zumindest der Teil bis zur WM. Der war rein punktetechnisch nicht gut, keine Frage, aber man hatte trotzdem so dieses zarte Pflänzchen Hoffnung, dass man dachte, okay, immerhin ist fußballerisch im Vergleich zu den letzten drei Jahren wirklich mal ein bisschen was passiert. Man konnte so ein bisschen was zumindest erkennen. War ein zartes Pflänzchen. Ja, ne? man konnte erkennen, okay, der, der Schwarz ist irgendwie ein guter Typ, der vermittelt den was, man, man sieht eine bisschen Entwicklung. Ein Schniff. Ein Schniff. Und dass das jetzt nach diesen zwei Spielen alles schon so eingebrochen ist, wieder und nichts von dem mehr zu erkennen ist, was 2022 noch passiert ist, das ist schon hart. Ey, weil ich stand gestern ähm, mit meinem besten Freund, mit dem ich immer in die Kurve gehe. Wir standen nebeneinander und irgendwann habe ich gesagt: Boah, wir tauschen uns hier gerade in so richtigen Fußballphrasen aus, aber es ist angebracht, weil Hertha ist wirklich nur hinterhergelaufen. Oh wir sind <lacht> kein Zweikampf gekommen. Die Mannschaft war leblos und alles, was einem noch so einfällt. Ähm, wo man sonst sagt, ah ja gut, da kann man auch mal ein bisschen differenzierter an so ein Spiel rangehen. All das war Tatsache gestern. Ich musste ein bisschen lachen, weil der Kollege Dinkelacker
1: ähm, immer wieder gesagt hat, wenn Hertha gegen, gegen gewisse Mannschaften gespielt hat, da hat er auf den Kader geschaut und hat vorher gesagt, wer von denen hat denn schon sehr lange nicht mehr getroffen? <lacht> ja. Wer von denen hat er noch, noch gar nicht getroffen? Ja, ja. Vierte Minute, Matthias Zwanberg, noch nicht ein einziges Bundesliga-Tor. Mhm. Ja klar, gegen Hertha, da klingelt es. Das ist doch gar kein Problem. Wahnsinn, wirklich. Hat sogar, glaube ich, noch ein zweites gemacht, wurde äh, dann abgefischt. Richtig, genau, ja. Und ähm, Das war schon so richtig, äh, äh, ja symptomatisch, für es, das, was, was Hertha ja. mal wieder ausmacht. Ansonsten gebe ich dir völlig recht, da war ein zartes Pflänzchen in, in der Hinrunde. Ich Ja, diese Hinrunde, also, also nochmal, ja. wir sprechen von Hin- und Rückrunde, Leute, seht Ey, genau. uns nach, weil es ist einfach einfacher. Ihr wisst, Wobei, was wir machen. ich
0: meine, wir können ja jetzt wirklich Hinrunde sagen. Gestern ist ja stimmt. zu Ende ja, gegangen. Stimmt. Aber,
1: ja, weil du ja auch diesen Schnitt mit der Winterpause gemacht genau. hast. Also vor der Winterpause war ich einige Mal im Olympiastadion und mir hat es nie gut gefallen. Mhm. Fand schon, also gegen Hoffenheim war ich da, fand, oh, ich, das fand ich gut beiden ja. Mannschaften schwach. Ja, stimmt. Gegen Dortmund war schwach, weil Dortmund ein Tor gemacht hat und danach haben sie Hertha den Ball gegeben und ja. damit war die Mannschaft völlig überfordert. Ja. Äh, gegen Schalke haben sie es oh. so gerade eben über die Zeit gebracht, könnte man sagen. Ja. Ähm, auch das war kein gutes Spiel. Und ich sehe, das in Teilen, mhm. gerade im Vergleich zur Vorsaison, da sind, ja, bei dem einen oder anderen individuell Leistungssteigerungen zu verzeichnen. Sei es ein Luke Bacchio, der wiedergekommen ist, wie man wirklich sagen kann, <lacht> sorry, der, äh, der bringt dich weiter aufgrund seiner Schnelligkeit. Auch Ijuke, bevor er jetzt verletzt war, fand ich, ja, hat irgendwie was. kreativer Spieler. Ja, hat ich fand die was. Innenverteidigung fand ich gestärkt eigentlich. Mhm. Also fand ich besser über wen wir mal dringend sprechen müssten, wäre ja, weil ich den bin nicht ich bei gut dir. finde. Bin ich ab hundertprozentig bei dir. Und insgesamt aber, äh, um da jetzt auch zum Schluss zu kommen, eine Mannschaft, der völlig die Grundidee fehlt mhm. und so tragende Säulen. Also, ja, dass man ja, ja. sich, also gerade das Mittelfeldzentrum finde ich ja. sehr, sehr schwach. Das wird, wird dann auch immer deutlich gegen Mannschaften, die an dem Tag einen guten Tag haben, da werden die völlig überrannt. Ja, ja, und insgesamt, Hertha's Devise
0: auch in diesem Jahr, wir müssen zwei Dümmere finden, Ja, total. Und wirklich vielleicht zum fußballerischen zwei Punkte, wo ich bei dir anschließen kann. Dieses Spiel mit Ball, also das ist gestern wirklich nochmal, das war in Bochum schon sehr deutlich, aber gestern hast du halt wirklich gemerkt, Wolfsburg hat Ganz simple und klare Abläufe, die mhm. wissen, was sie machen wollen mit dem Ball und es klappt, die haben immer einen freien Mann, den sie anspielen können und bei Hertha, und das ist ich übertreibe da auch wirklich gar nicht, das ist ja das Schlimme, ist nach drei, nach drei Pässen, wenn es mal so weit kommt, weiß derjenige mit Ball nicht, wo er hin soll, weil ja. niemand frei ist, weil wenig Bewegung drin ist, also es fehlt jeglicher Plan, wenn es mal nicht über Konter funktioniert, das war ja das, was Hertha wirklich noch auch im Bundesliga-Vergleich ganz gut gemacht hat, das Kontern. Da fehlt jeglicher Plan. Ähm, und mein zweiten Punkt, jetzt muss ich gerade noch mal kurz überlegen, genau, was du auch sagst, fehlende Säulen. Das Team ist schon, auch wenn man guckt, wie es so nach wenn die wie die nach Gegenton reagieren, es ist schon alles sehr leise und jeder ist sehr viel mit sich beschäftigt und wird alles ziemlich hingenommen und das war hart zu sehen und was natürlich dann auch gestern ja für eine große Veränderung, sage ich mal, war, nach dem 0-2 wurde sogar noch supported, nach dem 0-3 wurde dann erstmals in dieser Saison echt so eingestellt, wo dann Ruhe war und es nur noch mal so ein bisschen aufgeflammt ist, wenn es irgendwann mal eine kleine Defensivaktion oder eine kleine Offensivaktion oder sogar mal einen gewonnenen Zweikampf gab. Das hat schon gereicht. Und nach dem 100. Spiel, das fand ich dann eigentlich als Statement auch sehr gut, ähm, ist die Mannschaft dann quasi vor die Kurve gekommen und da war einfach Stille. Also es gab keine Pfiffe, keine Motivationsreden, keine großen Gesten, sondern es war einfach, die Ostkurve hat einfach... Wie, wie, wer, wer erinnert sich noch an die Mannequin-Challenge, wo alle so einfrieren? Oh Gott. So war es ein bisschen, es war einfach ruhig. Okay, ich meine, wir waren auch ja. minus zwei Grad im
1: Olympiastadion, das darf man nicht vergessen, ja. aber... Ähm, so war es. Und ja. das,
0: wenn man jetzt überlegt, Samstag ist Derby, danach geht es nach Frankfurt, dann kommt Gladbach und danach geht es nach Dortmund... Alrighty, aber wie startet man mit null Punkten aus sechs Spielen? Ja, eben. Also es, es, ich mache mir erstmals in dieser Saison, auch wenn das für Außenstehende oder mit neutralem Blick auf Hertha komisch klingen mag, ich mache mir erstmals wirklich Sorgen. Okay. Und ja, ich glaube, wer sich aber auch Sorgen macht, gar nicht, weil ich von Hertha ablenken will, sondern weil wir noch viel zu besprechen haben, das ist der FC Schalke 04. In Frankfurt äh, konnte man sagen 0-3 verloren, aber da war, da war viel drin. Da war kämpferisch viel dabei und hier <lacht> auch ja, der Wir Spiel haben 0-3 gestimmt, verloren. Ja, also, der hat ein bisschen was gezeigt und jetzt hast du halt zu Hause nochmal richtig ein vor den Bug bekommen.
1: Ja, es war gegen Leipzig äh, Leipzig war schon
0: gut. Ja.
1: Sportlich. Ähm, aber Schalke war auch wirklich schlecht. Also ja gerade wenn du dir diese Gegentore noch mal so im Detail anguckst, viele Räume gelassen. Äh, gut, bei dem einen waren sie tatsächlich gerade in Unterzahl, mhm. äh, weil, weil einer äh, neben dem Platz stand, aber es sah bei allen Toren so aus, als wären sie irgendwie immer in Unterzahl gewesen. Ja. Und mit neun Punkten aus der Hinrunde, aus der Hinrunde, mhm. damit kriegst du halt richtig Probleme. Und Dann kriegst ist du richtig Probleme. Das ist halt, vielleicht versuchen wir es ein bisschen allgemeiner zu halten, weil Mich hat das gerade schon ein bisschen schockiert, was du über Hertha und Herthas Fans gesagt hast. Und Mhm. das ist ja eine Situation, die den Schalkern sehr bekannt vorkommen sollte. Ja. Also auch, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, wer holt bei uns die Kohlen aus dem Feuer. Äh, Alle Spieler werden irgendwie schlechter, sobald sie ein Schalker Trikot anziehen. Das ist bei Hertha genau das Gleiche. Fans, hey, Schalke hatten wir ja die Tage auch einen schönen Text vom Kollegen Max Nölke. Mhm. Äh, irgendwie immer äh, dabei am Supporten, aber man versteht, wenn irgendwann dieser Frust aufkommt, man einfach auch keine Perspektive sieht. Genau. Einfach keine Hoffnung. Und das ist bei diesen beiden Mannschaften schon sehr, sehr krass. Und ich frage mich ein bisschen, ob das was mit diesem, mit diesem Saisonformat zu tun hat. Dass man jetzt mhm. so acht Wochen Zeit hatte mhm. und dass wir immer mehr krassere Ergebnisse in, in den nächsten Wochen sehen werden. Ja. Weil Mannschaften ja vielleicht eigentlich eine gute Idee haben, weil sie vielleicht besonders körperlich spielen, also sehr physisch, so wie, wie Köln, wie Wolfsburg in einer gewissen Weise vielleicht auch. Ähm, und die sehr viel rausziehen aus dieser Pause. Mhm. Und dann hast du andere Mannschaften wie Schalke, Hertha, die überhaupt keine Substanz, keine Basis haben, um sich zu verbessern. Ja. Und die es gerade deshalb so enorm schwierig haben werden in den nächsten Wochen. Das frage ich mich. Ich Weil wir halt auch so viele krasse Ergebnisse jetzt in den ersten Tagen haben. Total. Tage. Also es
0: sind viele so Freak-Spiele dabei. Und ähm, finde ich einen guten Punkt. Und ich glaube, was bei Hertha und Schalke auch einfach ganz simpel betrachtet oben drauf kommt, du hast überhaupt nicht die Möglichkeiten, dich noch mal in einer Form zu verstärken, wo man sagt Okay, da, das macht jetzt echt einen Unterschied. Mhm. So, weil auch ja, Schalke hat jetzt noch mal Tim Skarke geholt vom FC Union. Ja. ja. Sicherlich ein talentierter Fußballer, aber auch keiner, der dich auf dieses Level bringt, was du vielleicht braucht und was man bei Schalke halt schon sagen muss. Ähm, Yoshida und Matriciani in der Innenverteidigung, da hast du halt auch einfach gegen viele Offensiven der Bundesliga ein Problem und vor allen Dingen gegen ja, die aus Leipzig, wo einfach viele Spieler dabei sind, die verdammt schnell sind. Da wird es einfach qualitativ schwer und ich dachte wirklich, ich ich, kann echt jeder anders sehen, ich hatte echt bei Schalke das Gefühl, da fehlt einfach im Kader die Qualität nochmal vielleicht in einem anderen Maße, wie es bei Hertha der Fall ist. Ich finde den Kader noch ein bisschen schlechter besetzt, aber vielleicht täusche ich mich da. Ja, (lacht) ist ja
1: vielleicht auch Darauf kommt es dann irgendwie vielleicht auch nicht mehr drauf an. Das ist das Ding. Äh, ja, so, so viel dazu. So viel eine, zu den, ja?
0: Vielleicht eine Sache noch kurz, weil wir da gerade so ein bisschen drüber hinweg äh, gerutscht sind. Das soll natürlich nicht unter Tisch fallen, auch wenn es nicht unbedingt das sexy Thema ist. Der VfL Wolfsburg, sechs Spiele in Folge gewonnen, startet mit 11 zu 0 Toren in dieser Saison. Ähm, haben jetzt, glaube ich, auch die letzten äh, sechs Spiele gewonnen. Genau, die letzten sechs. Auch eine kranke Tordifferenz. Absolut. Die 21 zu 2 oder so. Und man muss auch sagen, wenn ich die da gestern so gesehen habe, die sind richtig gut. Die haben einen ganz klaren Plan. Die sind extrem effektiv, muss man Mhm. auch sagen. Jetzt waren sie schon gegen Freiburg bei dem 6-0. Das ist eine richtig gute Truppe. Und Niko Kovac hat man das Gefühl, der der macht wieder so Niko Kovac-Sachen. Es ist jetzt nicht Kein Offensivfeuerwerk, aber man lässt wenig zu. Und die Chancen, die man hat, die nutzt man. Klare Abläufe physisch gegen den Gegner. Kein Hexenwerk, aber es ist wirklich die sind gut. Tja, sind das was ich gut. viele viele wünschen würde. Ja. <lacht> ähm,
1: genau, Rob Chang, das will ich hier nicht vorenthalten, hat es mhm. gerade nämlich auch geschrieben. Ähm, Wolfsburg wirklich scary. Ja. Und Anna Panna hat ihm direkt zugestimmt. Äh, hier werden schon die ersten Trainer natürlich gehandelt ja. für Hertha BSC. Ja, sei es ein Magath, sei es ein Favre, der frei ist.
0: Ähm,
1: <lacht> ja. Ja,
0: das ist schauen halt wir mal. Das ist halt auch das Ding, ne? ohne jetzt, dass ich das Hertha-Thema wieder aufmachen will. Wir haben halt auch schon sehr viele der Feuerwehrmänner, über die man so aus Spaß redet, einfach durch über die letzten Jahre. Ja. <lacht> Wer soll da jetzt noch kommen? Ähm, Paul Dardai, 30. Äh, Spieltag. Genau, aber eine andere Frage an dich, Tobi. Ja. Die Bayern spielen wieder nur eins zu eins und jetzt muss ich dich natürlich fragen, wie viel Schuld trifft Serge Schnabri? <lacht> ja.
1: Äh, ja, ich habe mich gestern das erste Mal länger mit äh, Sarge Gnabry und seinem Style
0: beschäftigt. Eine sehr schöne Fotostrecke auf erfreunde.de, kann ich nur empfehlen. Hab mir, Ooh, hat, mir auch echt, hat mir auch
1: wirklich Spaß gemacht, das muss ich ganz ich. ehrlich sagen.
0: Ja. Ich finde es ein
1: bisschen komisch, ich bin da auch noch nicht ganz durchgestiegen, aber Salihamidzic hat ja gestern nach Abpfiff ja, so ein bisschen den Bernat äh, angeklagt, äh, hat gesagt, ja, so ein Gnabri. also das würde nicht für den FC Bayern stehen, dass man sich in so einer, ich meine, man kann es auch nachvollziehen, Samstag war, äh, Freitag war das letzte Spiel gegen Leipzig, dann hat man dreieinhalb Tage Zeit, um sich zu regenerieren äh, in der englischen Woche, ob man da nach Paris muss, nur aus sportlicher Sicht, mhm. weiß ich nicht. Andererseits Fand ich so ein bisschen seltsam, weil Manuel Neuer, also wenn man dieses Zitat von Salih Hamidic liest, dann könnte man denken, es geht um Manuel Neuer. Äh, Aber es ging um Saras Gnabry und gerade so diese Neuer-Sache. Klar, die Bayern haben, glaube ich, gerade auch hintenrum schon durchblicken lassen, dass sie das überhaupt nicht lustig fanden, was da passiert ist. Mhm. Aber das ist irgendwie noch mal so ein bisschen was anderes, als einen guten Tag in Paris zu verbringen. Und wir wissen alle, wie, ja, solche Spieler oder, oder mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie haben, so einen Tag irgendwie auch rumkriegen. Das hat wenig damit zu tun, dass man bei Eurowings <lacht> äh, in der Schlange steht und, und ja, sich ja. die Beine in den Bauch steht. Es wird schon ganz komfortabel. Das wird schon Platz ganz gehen. okay, f- ja, ja. ob man das jetzt machen muss oder nicht. Mein, mein Gott. Aber ich finde es halt so ein bisschen billig, weil KnaPi hat halt gestern ein schlechtes Spiel gemacht. Klar kannst du dann sagen, wenn du nach Paris fährst, da musst du halt am Dienstag auch Leistung bringen. Ja. Aber ich finde, das lenkt so ein
0: bisschen ab von den Grundproblemen, die Bayern gerade hat, oder? Also Hundertprozentig. Ich, ich muss wirklich sagen, ich fand, was Julian Nagelsmann vor dem Spiel gesagt hat, das fand ich in Ordnung. Weil da meinte er, man, man kann, wenn die einen freien Tag haben, kann man den Spielern keine Vorschriften machen. Und solange sie dann noch abliefern in ihrem Job, alles okay. Und Hasan Salihamidzic hat ja dann gestern eine bisschen andere Tonalität noch mal angeschlagen und meinte, das ist nicht der FC Bayern, yep. der freie Tag ist da, um sich auszuruhen. Ich frage mich halt so ein bisschen, wenn Serge Schnabri jetzt zum Starnberger See gefahren wäre und da acht Stunden Gänse gefüttert hätte,
1: Paddelboot, ja, hätte,
0: hätte Sassan Salihamidzic dann gesagt, also das geht überhaupt nicht, der soll bitte zu Hause äh, mit den Kompressen an den Beinen liegen <lacht> und, und schön regenerieren. Ich finde, es ist wirklich an der Grenze zum, zum Populismus Von Salihamidzic. Also, es ist so eine einfache Herleitung. Es ist so ein gefundenes Fressen. Und du weißt es ja auch nicht. Also, ich meine, vielleicht äh,
1: sagt Serge Gnabri, hey, bei der Fashion Week, das ist äh, meine, äh, meine Wohlfühloase. Ich mein, gut, meine, gut, ja. also ne, ich kann es jetzt nicht nachempfinden, aber ja. vielleicht ist das bei ihm so und er sagt, mhm. da kann ich am besten runterkommen, da kann ich am besten relaxen, äh, Habe eine bescheidene Weltmeisterschaft gespielt, hatte ja. ein paar bescheidene Tage. Irgendwie ist das so das Beste, um den Kopf frei zu bekommen. Wer weiß es denn? Das weiß, das weiß nur er. Ja. Klar, aber kann ich jedem Bayern-Fan verstehen, der irgendwie sagt, Mensch, Wenn du es machst, dann musst du halt Leistung bringen. Aber wie gesagt, ich finde, die Probleme des FC Bayern sind gerade so ein bisschen anders. Und Mhm. der FC Bayern erinnert so ein bisschen an den FC Bayern, wie er häufiger gespielt hat oder aufgetreten ist nach Turnieren. Mhm. Also 2007, 2009, 2011, Mhm. jeweils nicht Meister geworden. Gut, seitdem läuft es ein bisschen (lacht) anders. Aber es waren immer eben diese, diese Nach-Turnierjahren, wo sie nicht so richtig in den Tritt gekommen sind. Und ja, dass die ganze Bayern-Offensive ja nun mal mehr oder weniger aus deutschen Nationalspielern besteht, ähm, ist schon interessant. Weiß ich jetzt auch nicht. Andererseits, vielleicht sollte man auch da, ähnlich wie bei Hertha, mehr darüber reden, was hat der Gegner richtig gemacht. Köln schon sehr, sehr gut. Total. Haben genau so gespielt, wie man wahrscheinlich gegen die Bayern, bei den Bayern spielen muss. Hinten gut gestanden, bisschen Papst in der Tasche gehabt natürlich. Und dann die Situation, die man hat, eiskalt genutzt. Total. Und letzter Punkt, wer hat denn bei dem, äh, bei dem Eckball nicht
0: aufgepasst? ja Also
1: in der Vorbesprechung. Das
0: ging relativ einfach, ne?
1: Also, <lacht> es soll ja nicht das erste Tor ge- gewesen sein, was die Kölner in dieser Saison nach dem Eckball ge- äh, erzielt haben. Mhm. Aber wenn du siehst, wie Skiri schon auf den Ball wartet, ja. während der verlängert wird, ja. weißt du, dass das für zumindest elf Kölner klar war, was in der Situation passiert. Total. Aber für keinen Bayern-Spieler, keine Ahnung. Ja. Vielleicht Toni Tapalovic, der sich <lacht> normalerweise mit den Eckbällen des Gegners beschäftigt. <lacht> Und Tom Starke <lacht> konnte sich so schnell nicht mehr einarbeiten. Genau. Das ist für mich die einzig denkbare Alternative.
0: Ja, also oh. bei, bei den Bayern, klar, liegt da so ein bisschen der Verdacht nahe. Die waren natürlich anders als andere Bundesligisten. Da war ja gefühlt der ganze Kader bei der WM, hatte wenig Pause. Ja, wer weiß, wie das mit reinspielt. Es, es gab zwei Neuzugänge. Auf jeden Fall, da stimmt vieles noch nicht. Aber ich würde auch gerne lieber über die Kölner reden, weil ich finde es echt geil, tatsächlich, wie, wie die das gerade machen. Und dass sie auch so ein bisschen das bestätigen, was man Ende letzten Jahres gesagt hatte, wo dann ja vieles hinten raus nicht mehr geklappt hat, haben bei Hertha verloren, unter anderem. Wo man gesagt hat, ey, die waren einfach platt. Und Steffen Baumgart hat es ja genauso gesagt. Er hat ja dann über einzelne Spiele auch zum Teil gesagt, ey, ich konnte den nicht aufstellen, weil der ist, der ist im Arsch. Der, der kann gerade nicht spielen. Mhm. Und jetzt, wo das weggefallen ist, quasi diese Doppelbelastung, festigt sich dieses Bild, was man einfach vom FC hat. Das ist einfach eine richtig stabile Truppe. Trotzdem muss ich sagen, ich hatte gestern als Herr Taner ein ziemliches Déjà-vu. 90. Minute, äh, Ball wird geklärt. Ich weiß gar nicht, welcher Bayern-Spieler ihn hatte. Davy Selke läuft ihn nur so ein bisschen an, aber auch nicht so richtig. Ball wird einmal quergelegt, Joshua Kimmich nagelt ihn in den Knick. Und ich will da Davy Selke keinen Fehler unterstellen. Äh, Diesen Pass konnte er wahrscheinlich gar nicht so wirklich verhindern. Und trotzdem war das so eine Szene, wo ich dachte, wow, das habe ich hunderttausend Mal erlebt. Und man muss halt auch einfach sagen.
1: Jeder hat dieses Anlaufverhalten von Davy Selke. Jeder, der ihn einmal hat spielen sehen, hat das im Kopf. Das sind diese großen, weiten Schritte, die immer ein bisschen alibihaft wirken, weil er nie an den Ball kommt. Absolut. Und
0: dass dann natürlich so eine Situation entsteht, irgendwie auch symptomatisch. Und ja. man muss natürlich sagen, wirklich, Kimmich, der Abschluss ist fantastisch. Würde mich mal interessieren von den Kölnern, die zugucken. Ähm, unser power Felix Rösen, seines Zeichens FC-Fan, der war, der war gut drauf. Der meinte, ja gut, Gegentor 19 Minuten, aber trotzdem Punkt in München, nehme ich mit. Würde mich mal interessieren, weil ich finde, ja, wenig überraschend, so Last-Minute-Gegentore, Oh, das ist schon das Ekelste, was es gibt, wenn du es so zum Greifen hattest. Und wo wir bei Last-Minute-Gegentoren sind, der VfB Stuttgart Uah, war so ja. kurz davor, den ersten Sieg unter dem schönen Bruno einzufahren. Und dann hat André Kramaric auch ein Traumtor geschossen. Und Spiel 2-2 in Hoffenheim. Aber ich glaube, der Aufreger der Partie war ein anderer. gelb für
1: Jubeln mit den eigenen Fans. <lacht> ja,
0: für Ahamada.
1: Viele Stuttgarter haben sich danach, äh, ja, sehr schockiert gezeigt, meinten, das ginge doch gar nicht. Ja, schwierig, ne? Also, da wird dann auch analysiert, wie der Spieler mit den Fans <lacht> gefeiert hat, ob ja. er noch einen Schritt auf sie zugegangen ist und auf die Absperrung getreten oder nicht und ob man dafür gelb oder nicht.
0: Fände ich gut, wenn es da ein Video bei, gegeben ja, hätte. Ja, genau. Muss ja Guck nochmal gucken, genau. so,
1: wie, wie feiert er da genau. <lacht> ja. Zeigt am Ende einfach nur, wie absurd diese, diese Regel ist. Ja. also Exakt. Mein Gott, ey, du schießt halt ein Tor oder, oder freust dich über das Tor. Ähm, dann äh, da passiert einfach nichts in dieser Situation. Ja. Und er kriegt dafür gelb-rot, Das ist F- Wahrscheinlich kann es der Schiedsrichter mit dem DFB-Regelwerk sofort erklären. Ja. Und juristisch gesehen hat er recht. Ändert
0: nichts daran, dass es das ein totaler Schwachsinn ist. Absolut. Also zu 100 Prozent. und Ich habe es dann in der Sportshow so ein bisschen gesehen und mich hat es total überrascht, weil, weil es so lange nicht mehr passiert ist und ich einfach auch total vergessen hatte, dass es diese Regel überhaupt gibt. Und wenn ich mich da in die Lage von einem VfB-Fan versetze, du schießt gerade das 2-1 und im nächsten Moment dann sowas. Also das ist auch, ja, der VfBler würde wahrscheinlich auch sagen, typisch VfB, aber ich bin da 100% bei dir. Es ist Quatsch, es hat das Spiel nicht verändert. Er hat keinem Fan damit was getan, auch sich nicht. Es war jetzt auch nicht so, dass es ja an einem Zaun war, wo man sich, was ja glaube ich damals der Ursprung der Regel war, irgendwie einen Finger verletzen könnte, weil du hängen bleibst. Das war ja quasi offen zueinander. Mhm. Ach, und es ist einfach Quatsch. Aber trotzdem muss ich sagen, immer wenn ich so Spieler mit den Fans jubeln sehe, irgendwie nah an denen dran oder auf dem Zaun, ich muss immer an Ebi Smolarek denken. <lacht> Beim BVB. Wie dieses Bild von der Süd, wie er das Peacezeichen zeigt <lacht> und da steht. <lacht> Weil also, ikonisches Bundesliga-Bild in meiner ja, Augen. Ja, aber es ist
1: irgendwie auch so Schwachsinn, weil ich meine, äh, im Olympiastadion in Berlin, du kennst es nun wirklich, ja. wenn dort Spieler zu den Fans jubeln, hast du halt eben diesen Graben dazwischen.
0: Wilfried Konga beim 2 gegen Schalke, genau das Gleiche. Näher kann man nicht an die Fans rankommen. Kann man halt architektonisch genau. in diesem
1: Stadion nicht. Ja. Und da gibt es kein Gelb, weil da so ein Graben dazwischen ist. Ja. Irgendwie zeigt das alleine, dass halt diese Regel dann wieder Schwachsinnig ist. Total. Naja, ich möchte kurz ein bisschen aus dem Forum, aus der Community äh, vorlesen. Da gibt es ein paar schöne schöne Kommentare. Ähm, Für ihr Töne schreibt, Köln wirklich unfassbar stark, beeindruckend, muss man neidlos anerkennen. Äh, Marcel Wehner freut sich, Baumgart bei minus zwei Grad im T-Shirt, feiere ich. Absolut, war mit eines der Bilder äh, gestern ähm, der Bundesliga. Dann schreibt Florian Heidvogel angesprochen auf deine Frage. Er scheint Kölner Fan zu sein. Mhm. Ähm, vor dem Spiel hätte ich das so 1-1 sofort unterschrieben, klar. Wenn man vor allem die zweite Halbzeit sieht, was das Tor für die Bayern natürlich, war das Tor für die Bayern natürlich verdient, aber in der 90. Minute den Ausgleich kassieren. So, auch eklig. Ja. Ich glaube auch, das fasst es ganz gut zusammen. Und ähm, ähm, D- dettener schreibt, das 1-1 hätte ich als Kölner in jeder einzelnen Minute gekauft. An dem späten Gegentor war es gut, dass danach keine weiteren ewigen Minuten des Zitterns angesagt oh ja. waren. Äh, und dann finde ich ganz interessant, damit kommen wir sozusagen auch schon zu den Spielen, die heute stattfinden werden, mhm. die wir noch tippen müssen. Ähm, denn Maximilian Schulz schreibt, als Eintracht-Fan wünsche ich mir natürlich nichts sehnlicher als die Meisterschaft, klar. <lacht> aber die werden gerade auch hochgejazzt, um die Meisterschaft spannend zu reden. Der Samstag- wird entscheidend. Da spielen sie gegen die Bayern. Genau. genau Vorher ja. aber spielt die Eintracht heute Abend gegen den SC Freiburg und Ui. es ist nach den Ergebnissen, vor allem der Bayern der letzten fünf Tage, ist es ja das Verfolgerduell. Total. Der Gewinner, wenn es einen geben sollte, wäre zumindest punktetechnisch echt dran. Ja, absolut. Wollen wir die Tipps rein? Ja, komm. Weil
0: ich habe so eine kleine. Tendenz. Ist eine kleine Tendenz. Eine kleine Tendenz.
1: Lass uns mal drüber sprechen, denn heute Abend empfängt der FSV Mainz 05 Borussia Dortmund. Dortmund oh. hatte wieder so ein klassisches <lacht> Dortmund-Spiel. Total. Lange irgendwie schwer getan, Ja. Äh, obwohl sie es spielerisch auch eigentlich in der Hand hatten. Mhm. Ähm, meinst du, es könnte gegen Mainz ähnlich oder
0: Nee, ich glaube ich glaube nicht. Ich glaube, der BVB gewinnt es relativ unspektakulär 2-0. Hm. Sage ich. Nico Schlotterbeck kommt mal 90 Minuten durch ohne, ohne größere Brandstiftung. Komm, ich sag mal nur Spaß 1-1. Oh ja, okay. Würde, ja. Ich, ja? Ja? Ja. Würde ich den Mainz zutrauen? Würdest du, okay? Ja, okay. So ist nicht.
1: Jetzt muss ich ganz kurz schauen, damit ich das hier vernünftig einleiten kann. Jo. Denn der Tabellensechste der Regionalliga Nordost hm. empfängt heute Abend den Tabellenzweiten. Also Chemie Leipzig empfängt Rot-Weiß Erfurt. Oh. Erfurt als Aufsteiger direkt auf dem zweiten Tabellenplatz. Ja. Haben ein Spiel weniger als Energie Cottbus und könnten mit einem Sieg wieder, oder, oder könnten Tabellenführer sein. Äh, traust du ihnen das zu? Traue
0: ich ihnen zu, tatsächlich. Äh, RWE,
1: warum nicht? Finde ich geil, dass du von
0: RWE sprichst, das ist tatsächlich, ähm, also ist ja richtig. <lacht> ist ja richtig, aber ja, ja, ja klar, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Doch, ich glaube, äh, Rot-Weiß-Erfurt ähm, ziehen weiter so ihre Kreise durch die Regionalliga Nordost und gewinnen bei Chemie auswärts ah, auf schwierigen Bedingungen, weil der Rasen, ah, der ist hart und da wird es kalt. Äh, gewinnt 1 zu 0 Rot-Weiß-Erfurt bei Chemie. Okay. Oh, welchen Kader scrollst du da gerade durch? Äh, Rot-Weiß-Erfurt, ah. ich habe nur gerade mal geschaut, ob ich irgendwen kenne, aber Tatsächlich
1: scheint mir das ein bisschen, äh, ne. Der Steigerwald. Da passiert nichts. Ich war einmal in Erfurt beim Spiel. Und? Schon im Neuen, also Neuen. Ja, Ja. richtig übel, war richtig hässlich. Ich glaube, es war 0-0 im im Dezember. Oh ja. Das war auch so fünflagig.
0: Ja, ja. Und ich glaube, Erfurt ist ja auch eins der Stadien, wo es in der Regel so ist wie gestern im Olympiastadion. Die Kurve ist schon relativ voll. Aber mhm. rum passiert gar nichts. ja kaum mehr ein Mensch. Ne?
1: Laufbahn oh, macht sich besser. So ein Oktagon, oder? Ist ein bisschen oder? nicht ganz rund, sondern Ein bisschen so Max-Morlock-artig.
0: Ja, genau, genau wie in Nürnberg. Ja. Ähm,
1: genau. Also gut, dass sie bei Chemie Leipzig spielen. Jo. Deshalb kommen wir zum ja, Verfolger-Duell des Spieltags. Freiburg ja. gegen Frankfurt. Die Freiburger, ja, <lacht> einen miesen Start. Ja. Aber das weißt du als Herr Tana, äh, ja. sowieso. Äh, Frankfurt 3-0 gegen Schalke. Möchte man meinen, SGE
0: leicht favorisiert? Möchte man meinen, ich glaube, Freiburg antwortet und zeigt die richtige Reaktion und gewinnt zu Hause 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt. Ui. Ich habe wirklich das Gefühl, auf Freiburger Seite, das war ein Ausrutscher. Sie waren auch tatsächlich, so doof das auch klingt, nicht so schlecht, wie das 6 zu 0 meinen lässt. Und die, die gewinnen heute, glaube ich. 2 0 gegen Frankfurt. Oh,
1: klingt, ja ich sag mal 2-0 Frankfurt einfach mhm. aus Prinzip. Dann für mich ein wirklich interessantes Spiel, oh ja. äh, Leverkusen gegen Bochum, Leverkusen hat gegen, gegen Gladbach gewonnen am Wochenende, Bochum, die <lacht> Bochum äh, aber mit einer wirklich überzeugenden Leistung gegen Hertha, ja. muss man jetzt natürlich wieder sagen, gut. Gegen Hertha, ne, kann man, <lacht> Muss man mal gewinnen. Einordnen können. Muss man einordnen können. Deswegen
0: gerade dieses Spiel, finde ich, so ein, so ein Spiel zum Einordnen. Ja, beide Teams generell gut drauf. ne Bochum auch schon im letzten Jahr Thomas, unter Thomas Letsch, eine ganz andere Truppe. Boah, Leverkusen ist mir aber gerade zu so stark. Die haben so wahnsinnig viel Tempo. Mal gucken, vielleicht spielt Florian Würz es heute, heute das erste Mal wieder von Beginn an. Bochum bei aller Liebe, ich glaube ähm Leverkusen macht es relativ klar, 3-0 tatsächlich. Ja, sage also ja. ich 3-1. Ich traue Bochum zu, dass sie im, äh, im
1: Abstiegskampf bestehen können, mhm. aber nicht gegen Leverkusen. Dann äh, Werder Bremen
0: gegen Union. Ui, für Werder nicht ohne. Werder spielt heute gegen Union und dann noch gegen Wolfsburg. Und Werder kann da echt wieder unten reinrutschen, nachdem man jetzt die letztes Jahr schon fast so ein bisschen sich damit abgefunden hat, äh, Füllkrugmania und die bleiben Zehnter. Puh, Union, ja. ja, die gewinnen in Bremen, glaube ich. Und re- kommen mit Selbstvertrauen ins Olympiastadion. Ach, Union, Union gewinnt äh, 2-1 ich sag Werder. Ich sage, Union gewinnt 1-0. Für mhm. mich so ein klassisches Spiel, klassisch
1: Union, ja. wo man ein Spiel, was man später in der Nachbetrachtung nicht mehr auf der Liste hat, ja. aber eins dieser vielen Spiele, bei denen man dann später sagen
0: würde, ja. ach, das haben die auch gewonnen. Das haben die auch gewonnen, Das genau. haben die auch
1: gewonnen, ja, okay. Gut, dann ist man irgendwann
0: halt Dritter, ne? Genau, genau. Vielleicht eine Haberer nickt den irgendwie ein in der 71.
1: Irgendwas wird ja. passieren. Und zum Schluss Augsburg gegen Gladbach. Ei, ei, ei. Die Gladys, ja. Die Gladys. Ich sag, für die Gladys wird es ein bisschen unangenehm. Aha, ja. Augsburg hat mir dann doch ganz okay gefallen. Auf jeden Fall, ja. Gegen Dortmund, ja. Und die gewinnen.
0: 2-1. Ich glaube es auch. Ich glaube es wirklich auch. Äh, Augsburg ist, ich habe es letzte schon mal gesagt, ist eine stabile Truppe. Also man darf jetzt das eine Spiele sicher auch nicht überbewerten, aber die Neuzugänge, die haben da schon echt gut reingepasst. Ich mhm. glaube auch. Ich glaube, das wird so ein, wo, um da bei deiner Analogie zu bleiben, das wird eines der Spiele, wo man nach der Saison sagt äh, warum ist Augsburg jetzt irgendwie wieder 14. geworden? Also ja, klar, weil sie wir heute haben ja drei Punkte gegen Gladbach äh, mal holen. Mittwochabend äh? drei Punkte gegen Gladbach holen, weil er mit dem Demirovic einmacht und hove äh, zwei Bälle klärt und dann gewinnt Augsburg heute mit 1 zu 0 gegen Borussia Gladbach.
1: Alles klar, dann äh, sind wir uns ja doch relativ einig, Jawohl. wie der Abend sich gestalten wird. Mhm. Ähm, ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Genauso wieder?
0: Tatsächlich genauso, wir beide. Und
1: reden darüber, warum der Abend komplett anders verlief <lacht> So ist es. Ja. In
0: dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Mittwoch, äh, drücken alle euren Vereinen die Daumen und melden uns morgen harmonisch zurück. Hm. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.